0: Dr. Dannemann, der Treibhauseffekt von D-Stickstoffoxid, also von Lachgas, der ist ja vielen nicht im Bewusstsein. Durch welche Faktoren wird denn Lachgas in die Atmosphäre freigesetzt? Wodurch entsteht also das N2O?
1: Also Lachgas wird vor allem in überdüngten Böden gebildet. Also in Böden, die zum Beispiel bei starker Viehwirtschaft sehr viel Stickstoff erhalten haben die zum Beispiel Ackerböden sind, die sehr viel Mineraldünger erhalten haben. Und wenn es dann feucht wird in diesen Böden und sehr viel Stickstoff als Substrat für die Lachgas, für die N2O-Bildung da sind, dann wird dieses Gas gebildet und in großen Mengen an die Atmosphäre abgegeben.
0: Also findet sich das im Boden wieder. Genau. Ich habe gelesen, dass durch den verstärkten Abbau von Nitrat im Boden, da wird vermehrt Lachgas gebildet und dann an die Atmosphäre abgegeben, wie Sie gerade schon gesagt haben. Stichwort ist da der Vorgang der mikrobiellen Denitrifikation. Sie haben in Ihrem Bericht festgestellt, dass bei diesem Vorgang das klimaschädliche Lachgas, das N2O, auch in klimaunschädliches N2, also molekularen D-Stickstoff, reduziert wird. Wie viel Prozent des Lachgases wird dort denn im Boden unschädlich gemacht?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Zum einen, wie Sie schon sagen, Denitrifikation hat zwei Gesichter. Zum einen produziert sie dieses Lachgas, ein sehr potentes Treibhausgas und auch ein sehr starker Ozonzerstörer in der Stratosphäre, wie Sie gesagt haben. Aber es reduziert auch Lachgas zu dem N2, molekularer di und der ist völlig unschädlich. Die ganze Atmosphäre besteht zum also großen Teil aus die stickstoff Und bisher war man der Meinung, dass ungefähr für eine bestimmte Menge N2O, die aus dem Boden an die Atmosphäre abgegeben wird, ungefähr dieselbe Menge aber auch schon reduziert würde von N2O zu diesem ungefährlichen N2. Und wir haben jetzt eben herausgefunden mit neuen Messmethoden, dass diese Reduktion bisher sehr stark unterschätzt würde und dass etwa im Durchschnitt viermal so viel, N2O, bevor es in die Atmosphäre emittiert oder abgegeben würde aus dem Boden, bereits wieder zu N2 reduziert würde.
0: Eine Problematik, die Sie auch angesprochen haben, ist die Problematik der Messmethode. Das scheint wohl relativ komplex zu sein. Können Sie kurz erläutern, wie das gemessen wird?
1: Ja, Bisher war es so, dass die Acetylen-Methode, ich werde es gleich erklären, benutzt würde, um die N2O-Reduktion zu N2 und damit die N2, die Neubildung von molekularem Stickstoff zu messen. Diese Methode wurde verwendet, weil es unglaublich schwierig ist, N2 vor diesem riesigen atmosphärischen Hintergrund von nahezu 80 Prozent zu messen. Und diese Methode verhindert eben diese Reduktion von Lachgas zu N2. Deswegen entspricht die N2O-Reduktion zur N2 und damit die N2-Neubildung der zusätzlichen Lachgasproduktion, wenn Acetylen in diesem Boden vorhanden ist. Und das ist so ein bisschen auch eine traurige Geschichte, weil es gibt bestimmt über 100 Studien, die diese Methode verwendet haben. Und es hat sich aber gezeigt, dass diese Methode eigentlich gar nicht funktioniert. Die führt zu einer systematischen, nicht reproduzierbaren Unterschätzung sowohl der N2O-Bildung als auch der N2O-Reduktion zu N2. Also eigentlich ist unser ganzes Wissen aufgebaut auf zahlreichen Studien, die eine Methode verwenden die gar nicht richtig funktioniert.
0: Und dann schauen wir auch mal in die Zukunft. Muss ich mir das dann so vorstellen, dass dann zwischen Rapsfeldern und Weizenfeldern riesengroße Bodenflächen vielleicht äh, brach liegen, äh, die dann quasi als äh, ökologische äh, Lachgasfilter dienen?
1: Nein, sie müssen nicht brach legen, aber sie können versuchen, ihren Dünger sehr effizient einzusetzen. Mhm. Also es wird auch in Deutschland immer noch zu viel Dünger teilweise eingesetzt. Und wenn sie in der Landwirtschaft ihren Dünger sehr effizient einsetzen, sowohl räumlich als auch zeitlich gut getimt, dann können sie schon einen deutlichen Beitrag setzen, um N2O-Emissionen zu mindern. Es gibt noch weitere Ansätze. Bestimmte Mikroorganismen können die N2O-Reduktion sehr gut durchführen und wenn wir es schaffen, diese Mikroorganismen in den Ackerböden zu verbreiten, dann könnten wir das gefährliche Treibhausgas und den Ozonzerstörer vermehrt in das völlige harmlose Gas, in zwei Umwandeln.
0: Vielen Dank, Dr. Michael Dannenmann vom KIT-Institut für Meteorologie und Klimaforschung über die neuen Erkenntnisse zu Lachgasemissionen.